0: y tratar de que cada movimiento tenga coherencia o concuerde con lo que estás diciendo. De este modo, tu forma de comunicar será más exitosa y el público te recordará. Y recuerda que esta es una entrega de Rosario
1: Medina Gómez de Estratégica
0: para Super 7 FM.
2: desde ahora, inicia Tu Voz al Mediodía con el doctor Guido Gómez Mazara. Somos tú en todo el país. Miren, es
3: cierto que en el país hay una mecánica, hay una historia y una tradición de confundir el ejercicio de oposición con la obstrucción a la gestión gubernamental. Eso pasa porque este es un país que muy a pesar de los avances es evidente el escaso desarrollo político. Y porque mucha gente en la oposición pura y simplemente cree que desacreditando, descalificando y dinamitando la gestión oficial, ellos crecen. ¿Ha sido así? Claro. Pero se presume que los niveles de evolución de la sociedad nos conducen a un cambio en actitudes, en comportamientos, sobre todo las cosas en un mundo donde los elementos y las velocidades contribuyen a que cada quien sienta que ya no es posible hacer las cosas en el presente como se hacía en el pasado. ¿Dónde comienza la obstrucción y dónde comienza la gestión opositora? Yo estoy a favor totalmente del concepto de posición constructiva, porque siento que al final de la jornada son los ciudadanos y ciudadanas que se Favorecen y en la gestión de gobierno que cuando evalúa la seriedad, la rigurosidad del reclamo, la demanda o la pretensión de la fuerza opositora, mejora sustancialmente. ¿Por qué? Porque cuando hay una voluntad de oposición constructiva, la gente prioriza el interés de la gente. Y yo estoy, repito, totalmente de acuerdo con ese ejercicio de oposición. ¿Cuál ha sido el problema? Que en el país se confunde el rol de oposición con el de obstruccionismo. Es decir, utilizar la fuerza opositora para incidentar y meterse en el medio frente a toda política pública que se traduzca en éxito de una gestión gubernamental. ¿Qué ha sido oposición y qué ha sido obstruccionismo? Oposición. Cuando la mayoría de los partidos políticos hacen planteamientos esenciales sobre temas básicos, yo siento que prevalece el espíritu de oposición. Doy ejemplos. Cuando el doctor Fernández Reina, Luis Abinader y un grupo de sectores democráticos dijeron que no era posible modificar de nuevo la Constitución, eso era un ejercicio de oposición positivo, porque priorizaba el interés del país. Porque la gente entendía que no se podía seguir intranquilizando la Carta Fundamental y colocándola en función de coyunturas determinadas. Eso se llama, eso se llama, oposición. Y eso es saludable, eso es bueno. Ahora, ¿dónde la oposición malinterpretada se constituye en obstrucción? Cuando mucha gente del litoral opositor cree que quemando gomas, afectando los servicios públicos, provocando cualquier especie de exaltación, crece electoralmente y afecta, la función del gobierno, doy explicaciones, inclusive salgo hasta de la jurisdicción dominicana para que la gente sienta que es que una reflexión, o oh, cuando los guerrilleros de las FARC se instalaban en cualquier centro eléctrico en un pueblo y le metían una dinamita para dejar sin electricidad a 20, 40 o 50 pueblos, eso es obstruccionismo, ¿verdad?
4: Eso es terrorismo. Eso es...
3: No, pero eso es obstruccionismo porque eso sale de una lógica opositora para actuar en nombre del terror, pero bueno. obstruye. Bien, cuando Sendero Luminoso colocaba bombas en comunidades para imposibilitar que el servicio de agua potable llegara, eso, si bien es cierto, la gente lo califica de acciones terroristas, pero es un ejercicio de obstruccionismo. ¿Qué está pasando en la actualidad? Que es evidente que en la táctica inmediata del PLD, ellos creen que cercar, que desacreditar, que perturbar cualquier acción pública va a conducir a que la ciudadanía ponga los ojos en ellos y vuelvan al poder. En política, uno nunca sabe para quién trabaja cuando los partidos políticos tradicionales comenzaron con esa lógica de desacreditarse, insultarse, obstruirse, creó las bases, ¿no sabe de qué? De un vengador social. La Venezuela que hoy la gente conoce, hay que recordarle que Acción Democrática y copay se decían de todo. Se insultaban, se afectaban. ¿Qué hizo la gente? Bueno, yo estoy harto de Acción Democrática y COPEI y votó por otro. Tenganlo presente muy presente en Ecuador, se acababan, se destruían, se insultaban. ¿Qué hizo la gente? Procuró un vengador social y le votó a su favor. Por el amor de Dios, la oposición dominicana tiene que hacer su trabajo. Yo en eso soy una persona con vocación democrática. Que hagan lo que tienen que hacer y que combinen la acción en la calle con las propuestas inteligentes respecto a múltiples temas de la vida nacional. Sobre el tema de Punta Catalina, que hagan su propuesta. Eso es saludable. Sobre el tema social, que hagan su propuesta, que eso es saludable. Sobre el tema migratorio, que hagan su propuesta, que eso es saludable. Todo eso es bueno. Eso es parte del debate. Ahora, pagarle a gente para que queme goma, es obstruccionismo. Eso es una oposición. Y la verdad es que tenemos que emocionalmente prepararnos para que ese tipo de cosas pasen. Hay un falso argumento en un sector del PLD. Ellos sienten que si hacen líos la dinámica del sí. sector justicia, se va a retardar. Lo que va a pasar en la Procuraduría, señoras y señores, no tiene nada que ver con quemar Diego goma con destruir Cuatro Puentes, con tener una campaña en las redes sociales. Eso no va a cambiar, ¿eh? Se lo dice alguien que ha sido fastidioso, recordándole a la gente, que la persona más popular en este gobierno se llama Miriam Germán Brito. Y no paga un chel en redes sociales, ni tiene líder de opinión, ni tiene bocina. La gente no es tan tonta, ¿eh? La gente no es tan
4: tonta. Pero, mire, y de lo que sí es un hecho es que la oposición actúa de manera coordinada. Oh, sí. eh, y lo digo, yo estoy de acuerdo contigo con eso de que Margómez, eso, eso no resuelve nada. Eso le genera conflicto a las comunidades, incluso. Eh, pero. Sí hay una oposición coordinada, porque no solo son actos, sino la agenda noticiosa se está manejando en función de lo que estorba, incomoda o desposiciona al gobierno. Cualquier noticia. Ayer el, 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 el ministro de, de Educación estaba haciendo un evento que que todo el mundo debe aplaudir llevar, creo que 17 escuelas a Politécnico, que ha sido un reclamo histórico de este país, de que tienen que darle la opción de que con carreras técnicas los jóvenes consiguen empleo más rápido, y ahí está el ITLA como el mejor ejemplo de cuando eso pasa, así sucede. Sin embargo, un hecho fortuito, un hecho que hasta, hasta ternura debe, debe dar, es distorsionado desde pero no solo desde las redes, desde los medios de comunicación tradicionales, con personas que sirven a ese interés, y se termina hablando de otra cosa que no es una noticia positiva. Entonces, cuando digo que la oposición está comenzando a articularse, es que está manejando también la agenda noticiosa. Y hoy, tú veías comunicadores... ...líderes de opinión... ...póngale comillas la palabra líderes... ...entrándole a... ...el ministro... ...por algo que había hecho bien... ...pero refiriéndose a un evento... ...paralelo, particular... ...incluso anecdótico... ...ni siquiera al tema propiamente dicho... ...que de, repito... ...es un hito, o podría ser un hito... ...en el tema educativo... ...porque mueve hacia la educación técnica... ...a una salida rápida... ...al mercado laboral a muchos jóvenes... Entonces, eso no es fortuito, y que pongan tres, cuatro gomas que se quemen en un lugar y le den un perfil noticioso como que se está acabando el país. Eso no es al azar. Cuando aquí hemos dicho, con Omiel y contigo, que la, los amigos de la oposición del gobierno pasado son profesionales de la política. La política en el siglo XXI un, tiene un alto componente de comunicación, y ellos son expertos en eso. Y se están creyendo, algunos amigos, que eso no tiene impacto. Sí tiene impacto. Y sí tiene impacto. Porque hay temas que a la gente le está afectando. Y que además de esto, todos los días en los medios de comunicación, ¿qué es lo que te están diciendo? El gobierno batea mal, el gobierno se cuadra mal, fulano tiró tira la pelota... Y votó y, y la pelota para pa primera. Entonces tú dices, bueno, esto es articulado. De repente aquí dice un...
3: Fabicio, ese es su trabajo.
4: Pero yo estoy pero tú estoy completamente ah, bueno. de acuerdo. No, no, para que lo sepa, que ese es su trabajo. O sea, tú dices, eh, el presidente dio una declaración sobre un, un tema. Y ponen a un dirigente de la oposición a decir, fulano de tal, con todo el derecho que tienen los medios, yo no estoy hablando de... Él, refuta las declaraciones del presidente Abinader. Y es más importante la información servida en el sentido de que él refutó lo que dijo el presidente, que es la información que dio el presidente. Y eso lo estamos diciendo nosotros en este programa. Matiné, bermú y noche. Porque repito, cuando los cauces de los ríos, cuando los ríos crecen, vuelven a su cauce natural. Y aquí hay gente que está volviendo a su causa natural de muy rápido. Muy rápido. Y entonces son supuestamente personas...
3: Parece no volver a su causa, y ellos son de allá.
4: Seguido, pero... Es que tú no puedes manejar los niveles de ingenuidad... Que se están manejando desde el poder. Con todo el cariño que le tengo a los amigos. Esto es política, el arte de manejar las relaciones de poder y el poder es el poder para, el poder con, y el poder en sí mismo. Entonces, de repente aquí, tú acabas de poner un tema. Punta Catalina. Yo he escuchado aquí juristas decir que es que eso inconstitucional, pero se le olvidó que en la administración pasada hay dos fideicomisos públicos que están funcionando. No, no, pero el que molesta es el, el de ahora. Y están diciendo... Porque es que yo me recuerdo, es, que es que esto es el ABC de la comunicación política. Es que yo me recuerdo. El problema es Fulcar, el problema es fulano, cuando Hipólito el problema era tú. El problema no era tú, ni es Fulcar, ni es Pedro, ni es José, ni es Juan. Es el presidente. Y si no se dan cuenta temprano de eso, cuando cuenten los votos se van a dar cuenta. Y uno se lo está diciendo de manera... Como de análisis gratuito, es con una asesoría gratuita que le estamos dando. Ah. Comiencen a poner el discurso en manos de la gente que le duele su organización política, llámese como se llame. Pónganlo en manos de esa gente que ustedes verán que va a florecer. Y comiencen a hacer una nueva generación que ya estoy viendo muchos jóvenes que están entrando en los medios y que están haciendo análisis bastante objetivo, profundos, sí. objetivos comiencen a promover esa figura y dejen de estar rezándole a Dios del ocaso
3: ok, una pausa volvemos con esta que es tu voz al mediodía
2: volvemos después de la pausa tu voz al mediodía somos tú
5: las 24 horas, todos los días.
3: El PRM es una escuela de democracia y así la construimos porque el viejo partido dejó de serlo. Por eso todos aprendimos a que los procesos de convención interna sean universal, directo y secreto, como nos enseñó el doctor José Francisco Peña Gómez. Por eso, el próximo domingo 20, en el Hotel Lina Barceló, te invito a que comparta con nosotros ese deseo, que la próxima convención sea, al igual que lo soñó el doctor Peña Gómez, universal, directa y secreto, por un PRM del siglo XXI, pero fundamentalmente por un PRM para todos.
5: De lunes a viernes a la una de la tarde, llevamos la universidad a tu pantalla desde el campus. Conoce los debates las conferencias, descubrimientos y análisis de los equipos docentes de nuestras universidades y especialistas invitados.
1: Contamos con 1585 áreas sólidos.
5: Desde el campus, de lunes a viernes a la una de la tarde. Fídelo por Fox Media Network.
6: La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color. Pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. WinTVo, TVO. Televisión en línea gratis. Donde quiera que estés.
7: Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS con SAS todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras conecta a tus docentes personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al sistema educativo nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata. De dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar?
2: Continuamos con Tu Voz al Mediodía. Somos tú.
3: Miren, eh, lo he dicho en varias ocasiones, lo repito hoy. Aquí hay un mexicano contratado por el PLD. ...que es muy eficiente... ¿eh? ...muy eficiente...
4: Mira, déjeme mira. decir lo siguiente... Oh, ...en tema de imágenes y de campaña... ...sobre todo de campaña SUS... Eh,
3: ...aquí le dicen... ...campaña negativa...
4: Sí, ...campaña negativa...
3: ...el mexicano está aquí... ...todo el mundo sabe quién es... Eh, ...yo le conozco... ...porque... ...a los sitios donde yo he ido fuera del país respecto al tema de charlas en materia de política
4: comunicacional,
3: eh, inclusive hemos compartido escenario.
4: Pero no uno que se viste de negro, no.
3: Mm, no, no. Ese no. No, JJ, ser, no. 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 Ese es mexicano? Okay. Lo conozco, de verdad, lo conozco. Eh, la última vez que estuve en la conferencia, uh -huh. eh, yo hablé primero y él vino después. Ah,
7: sé quién. Bien, pero está aquí.
3: Ese es su trabajo, ¿eh? Claro. Uf. Y tiene todo el derecho del mundo. Bien y lo contrató el PLD ahora déjeme hacerle esta reflexión porque si no la hago eh, me voy a morder la lengua yo tengo una relación de amistad con Fulcar sí nosotros no conocemos somos amigos hace muchos años no por tema de PRM él viene de una vieja militancia de izquierda
4: sí
3: se vinculó al sector magisterial porque fue maestro primero. Y desarrolló un esfuerzo de carácter político. Tenemos amigos en común y yo tenía que no veía a Roberto como año y medio.
4: desde la campaña. De la
3: campaña. Pero siempre nos juntábamos en la campaña. Y él hizo un trabajo bueno en la campaña. Hace como dos semanas yo estaba cenando en un lugar, él llegó, nos saludamos, hermano, hermano, ¿qué hay? ¿Qué hay? Pero no duramos dos minutos hablando. ¿Cómo tú estás? ¿Tu salud? ¿Qué sé cuánto? ¡Coño, rebaja! Coño, vida, no tengo tiempo. Esas es son las la conversaciones de nosotros. Pero siempre he tenido la mejor de las mejores relaciones con él. Y nada lo va a alterar. Bien. Miren. ¿Cuál es el problema con Fulcar? ¿Es un problema personal? No, esto no es personal. Esto no es personal. Roberto maneja el Ministerio de Educación, que a su vez es la cartera más importante porque tiene bajo su control presupuestario 4% del Producto Interno Bruto. Frente a eso es un pastel que mucha gente la aspira. Y en la conformación de lo que ha pasado en el Ministerio de Educación y los negocios que se han derivado del manejo de esa estructura Roberto no encaja en esos esquemas, oiga lo que estoy diciendo en los últimos 12 años en este país, todos los ministros de educación ninguno tiene las credenciales académicas de Roberto, Roberto es doctor en educación ¿ustedes claro, saben eso? Claro. él es doctor en educación, viene del movimiento de profesores y se hizo doctor en educación es decir, sus credenciales académicas nadie le impugna uno cuando él llega ahí hay fuerzas que se quieren acomodar. Y frente a eso, en este año y medio, los que no han podido preservar sus privilegios y los que no han podido, de una forma u otra, sacar ventajas, actúan en dos direcciones. La primera, lo empujan para el celo propio de la política y comienzan a decir, ¡Está aspirando a la presidencia! Está pirando a la presidencia, está aspirando a la presidencia, está pirando a la presidencia y le generan un ambiente para que a los oídos del presidente de la república le llegue eso. Eso lo hacen sus competidores internos. Para generarle un ambiente desfavorable. En primer lugar. En segundo lugar. Quienes aspiran al pastel, activan los circuitos de la comunicación para darle en la madre y generar dos situaciones. La de carácter político frente al presidente, de decirle, y ahí siempre hay eh, gente que dice, el presidente está aspirando, presidente está aspirando, pero para crear una ambientación negativa. Yo trabajé con un presidente, yo sé cuáles, quiénes son los dadores de cuerda frente a un presidente, que comienzan a joder, a neciar, a intrigar, a chismear que lo que hacen es traducir al presidente un comentario que en el fondo es una inquina personal y materia de intriga. Bien, entonces, el tema de la educación. En los últimos cinco o seis meses, no ha pasado una semana que no construyan un alegato respecto del tema de la educación sin que al final de la jornada no tenga como blanco perfecto Roberto Fulcán. Usted puede estar de acuerdo o no con su gestión. Pero es evidente que hay un sector que anda de manera sericiosa, porque el que quiera apirar a educación, que apire. Está en su derecho. Oye, facultad del presidente de la República, determinar si puede o no. ¿Cuál es el otro inconveniente? Que Roberto fue el jefe de la campaña. Entonces, hay rivalidades internas que se colocan del lado de quienes andan de manera sericiosa con un serrucho en la mano, y no se detienen en entender que el que le da un golpe a un ministro con esa jerarquía y lo quiere afectar reputacionalmente no es contra él, es contra la gestión del presidente de la República. Porque hay tanto chiquitismo, tanta visión enana, que la gente cree que pura y simplemente la intención política es darle a Fulcar. No. Yo conozco ese episodio perfectamente. Cuando yo era consultor jurídico, el que no podía dar una galleta y por me daba una pedra a mí. Entonces, ¿qué hacen con Vulcar? Le quieren un fuetazo a Luis, ¡pa! Pero le dan en punto de partida a él porque siempre es importante que el que ataca quiera tener la instancia solucionadora que es el presidente de la República. Repito. Cualquier enmienda, modificación, cambio de planes en la actuación y en el diseño de las políticas educativas es materia de debate. No hay problema. Ahora, hay una intención profundamente marcada porque todas las semanas están sistemáticamente dándole. Compañeros del PRM, no se presten de tontos útiles porque en aras de una rivalidad o una aspiración de sustituir a Roberto Fulgar, no comiencen a frotarse las manos diciendo ¡Ay, qué bueno que le den! Porque ahora es Fulcar, Mañana es el otro. Y digo yo, pensamiento de Daniel Independiente, fariso de Daniel Independiente. Allá hay un problema de clase. Y no digan que yo quiero introducir ese componente. Oigan, allá hay un problema de clase. Es que ese negrito del sur que llegó de reversa a la capital, también no se acomoda con algunos sectores. ¿Usted no se dado cuenta que todo el que llega a educación se pone loco y confunde presupuesto con liderazgo? ¿O acaso ustedes no miran de la experiencia del PLD reciente? Que dos ministros creyeron que podían ser presidenciales ustedes no se acuerdan de eso entonces qué pasa que políticamente le activan ese circuito frente al presidente contra Fulcar Fulcar no es loco ¿eh? Fulcar no es loco no subestimen la inteligencia de Fulcar Fulcar es un tipo inteligente con destreza con habilidades se lo dice una gente que no tiene ningún interés en educación ni ha pasado por educación lo que eso es amigo de él y cuando veo que le están dando a uno de abajo yo tengo una reacción de solidaridad natural repito en lo que respecta al tema de sus acciones como ministro de Educación, usted puede discutir cualquier acción, discútala, correcta, incorrecta. Pero él estaba ayer empujando, ¿usted lo que estaba empujando él? Transformar los modelos de escuela en politécnico. ¿Ustedes saben por qué? Porque el mercado laboral dominicano está requiriendo de técnicos sí. en computadoras. Eh, técnicos en, en sí. áreas de aire acondicionado, en, todo, en formación idiomática en el área de turismo. Entonces, él estaba haciendo ese esfuerzo, ¿no es verdad? Y generan una noticia incidental para borrar la significación de la acción educativa. Señores, ustedes pueden ser muy inteligentes, muy dietros, muy capaces, pero aquí no somos idiotas. O sea, están en eso. Pero además. Por el amor de Jehová, los compañeros del partido. No tropecemos 500 veces con la misma piedra. ¿Cuál fue la historia reciente, la que hemos superado afortunadamente y la que tenemos la obligación de jamás volver a ese tipo de práctica? Que hay gente que en aras de dejar tuerto al rival interno se queda ciego. Y lo remito a la historia... Jorge Blanco contra Guzmán ¿Verdad? Jacobo contra Peña Hipólito contra Tuey El de, de nosotros Es mil veces mejor que un contrario Yo no sé dónde hay que hacerlo ¿Y eso es confulcar? No, no es confulcar No es confulcar Repito, hay un problema de clase como no lo pueden impugnar por sus jerarquías políticas porque fue el jefe de la campaña contra viento y marea porque mucha gente le tenía el serrucho prendido en la campaña eso es la verdad porque también jode mucho con Fulcar pero cuando ninguna de esa gente creía en Luis eh, eh, creía en Luis Abinader Fulcar estaba con Luis Abinader Del coño porque es que son muy oportunistas también respeten los espacios de los otros porque nadie creía en Luis ahí estaba Roberto entonces respeten eso Reitero Usted puede discrepar de las cosas que él está haciendo En materia educativa <coughs> Segundo lugar ¿Eso es contra Fulcar? No Eso es contra Deligne, Porque no perdona Que un muchacho de San Carlos Que no va a salir de ahí Así lo quiero decir Fulcar no va a usar el Ministerio de Educación Para pirar la presidencia lo que, han, lo que se han dedicado a eso Es gente que lo quiere joder ...para ponerle mala con el presidente... ...y para dinamitar su gestión... ...mira que quiere ser presidente... ...mentira... ¿Qué coño está jodiendo eh, Roberto con... ...tema de la presidencia... ...o de aspiraciones... ...además él es tan inteligente... ...que tiene que darse cuenta de lo que le ha pasado con los ministros... ...que recientemente creyeron en eso... ...pero joden, 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 joden... joden. ...bien... ...contra Fulcar, mentira... ...contra del INE, también... ...cuando comenzó el gobierno y se estaban diseñando acciones para actuar en el Ministerio de Obras Públicas. El INE no funciona, funciona, y comenzaban a diseminar eso, a joder. A él no le imputaban el tema de la aspiración presidencial, pero comenzaban a joder, a decir, hay que buscar uno más eficiente, claro, buscó un blanquito que nunca tuvo con Luis, sino al final, para sustituirlo. Pero él, como Roberto, que se chuparon las cosas cuando no había posibilidad de victoria, a eso hay que darle en la madre. No, 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 hay un problema de clase, de discriminación contra ellos, porque aquí hay un grupo de gente que cree que solo ellos tienen derecho. No, no, hay que jugar los equilibrios. Miren, a Toñito le van arriba. A Toñito lo tienen al coger la loma. Lo hace el ministro, pero le colocan estructuras por encima para acercarlo. ¿Verdad? A Fulcar le dan con todo, a Deline no le sacan el guante. Coño, ¿por qué? Es? Los otros no tienen derecho también, porque cuando nadie defendía a Luis, Toñito estaba con Luis. Sí, sí. ¡Oh, qué coincidencia de la vida! Que estos tres compañeros, que en la concepción elitista son tres marginales, ¿porque de dónde Toñito de Villamella? Ah, lo que no le pueden impugnar son sus credenciales académicas, ¿no? La? Es así, no. Ni a él, ni a Deligne. ¿Verdad? Oigan una cosa. Roberto Fulcal no tiene un maldito proyecto presidencial. Ni anda en eso. Segundo, Deligne no va a salir del Ministerio de Obras Públicas con una flotilla de helicópteros. ¿O les recuerdo quién fue que salió de ese ministerio con una flotilla de helicópteros? ¿Verdad? Fulcar llegó ahí, independientemente de su mérito, porque tiene formación educativa. Hay cosas que hay que decirle a la gente. Fulcar no llegó ahí por conexiones sentimentales de un presidente de la República. Vamos a decirlo todo porque ya estamos hartos, estamos cansados y la gente sabe lo que yo estoy diciendo. La gente sabe lo que yo estoy diciendo. Que aquí hay ministros de, de educación que llegaron ahí, no por sus credenciales académicas, llegaron por conexiones de carácter sentimental, que no es el caso de Roberto. O estoy hablando mentira. Eso lo sabe todo el mundo en este país. Joden, joden también con Deligne. Claro, Deligne no va a salir de ahí. Ustedes saben cómo, ni con una flotilla de helicópteros. Eso no va a ser Deligne. Él no tiene una flotilla de helicópteros busquen si una hermana de del INE, está en la cancillería nombrada y nunca fue, como el anterior ministro busquen o busquen si una hija de del INE, está en el sector servicio exterior como un ex ministro, que todo el mundo sabe quién es yo no, yo no he visto el primer edificio que, que ha comprado siendo ministro de obra pública del INE, tiene edificio pero ustedes saben quién se compró, media lo eh, Prado, con edificio con casi lo compró todo entonces con eso no dicen nada, coño jodiendo a esto, que son los negritos, los pobres y los de abajo. No, pero no es así tampoco, así no es. Yo repito, yo tengo muchísimo que no veo a Roberto, lo vi así accidentalmente. A, a Toñito yo le digo de todo, tengo mucho que no lo veo y con Delinde lo vi los otros días. Yo estaba eh, en un canal de televisión, llegué y él salía y nos vimos qué hay, qué hay, qué hay. Porque estos programas no tienen nada que ver con publicidad, ni, con, ni le interesa esa maldita vaina. Pero uno está harto de ver este tipo de cosas. O sea, aquí hay un grupo de gente que cree que solo ellos tienen derecho. Y cuando los otros pueden, producto de su esfuerzo político y de sus capacidades, no, no, vamos a reventarlo. La gente se harta. La gente se harta. Eso es un problema de clase que tienen si ustedes quieren convencer al presidente de la república que le entregue el 4% del PIB coño pues vayan allá y, y convenzanlo convenzanlo porque todo el mundo sabe quién que está detrás de esa vaina que son insaciables era bueno, Valaguer que decía así son insaciables, lo quieren todo todo lo quieren pero eso llegaron últimos eso llegaron último. cuando había que salir a hacer la campaña Luis ninguno estaban ahí pero porque dieron tres pesos en la campaña y tienen la melcocha de sectores económicos, a eso sí pueden se los negritos, los de abajo los prietos, eso no no, pero por favor vamos a una pausa
6: la televisión llegó a nuestras vidas inició sin color pocos sonidos pero llena de emociones la calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano.
7: WinTVo, Televisión en línea gratis. Donde quiera que estés. Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma Y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata. ¿De dedicarse a enseñar? El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar? El PRM
3: es una escuela de democracia. Y así la construimos porque el viejo partido dejó de serlo. Por eso, todos aprendimos a que los procesos de convención interna sean universal, directo y secreto, como nos enseñó el doctor José Francisco Peña Gómez. Por eso, el próximo domingo 20, en el Hotel Lina Barceló, te invito a que comparta con nosotros ese deseo. Que la próxima convención sea, al igual que lo soñó el Dr. Peña Gómez, universal, directa y secreto, por un PRM del siglo XXI. Pero fundamentalmente por un PRM para todos. Las informaciones
5: más relevantes en los Estados Unidos y el mundo.
8: Estados Unidos por la frontera de Canadá en el
5: documento del secretario. En El Mundo al Día, informaciones. Hasta mil migrantes. Entrevistas.
6: De alguna manera dan una apertura.
5: Reportajes. Se ha hecho en, la historia del país? en vivo, desde Washington para todo el planeta. El Mundo al Día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde. Vívelo por Voz
2: Media Network Continuamos en Tu Voz al Mediodía Somos tú
9: Y continuamos aquí en Tu Voz al Mediodía Don Fabricio Gómez Mazara eh, Lo que dice Guido Lo que decía Fabricio yo tengo semanas con el discurso de que el gobierno tenía que cuidarse de esas cosas que están sucediendo. No semanas. Yo recuerdo que antes de que Luis tomara posesión en el proceso de, de, de cambio de mando, le advertía que el Partido de la Liberación Dominicana no es un partido de niños y que ellos iban a tratar de distorsionar y minar al gobierno en todo el proceso. Se lo advertimos día tras día, día tras día, día tras día. Pero hay cosas que hay que llamarlas por su nombre. Primero, tú no puedes sostenerte en el error de que tú te las sabes todas. ¿Por qué? Decía mi abuela que la experiencia genera más barata. Cuando a uno, alguien que ha transitado un tramo, ese concepto filosófico. sí, cuando, señores, cuando una persona camina de aquí a allá y se cayó ahí y me dice: Oniel, oh, mira, yo me caí de ahí, de aquí a allá. Ya yo sé que tengo que cuidarme cuando camine por ahí. Entonces, el PLD, yo lo conozco no porque fui PLDista, yo nunca he sido PLDista, gracias a Dios, sino porque el PLD me dio mucha caña, eh, particularmente entre los últimos seis años de Danilo. Entonces yo digo: señores, uno conoce la forma de pensar de los dirigentes del PLD, ¿Y de particularmente su cúpula, cómo actúan. ¿Cómo actúan? lo que está sucediendo con Furcal tiene dos componentes y estoy de acuerdo contigo, el componente de clase hay una clase oligarca de Santiago que quiere administrar el Ministerio de Educación y está haciendo de todo para sacarlo a él pero segundo hay otra clase oligarca también que quiere administrar la campaña de la reelección de Luis lo dije el otro día aquí, hace una semana y lo repito y hay una campaña para que Roberto no dirija el ministerio, de, de, digo, la dirección de campaña. Dicen que esos grupos oligarcas prefieren a Nené Cabrera. Yo no sé si es el que está detrás de eso. Ahora, dicen que los grupos lo prefieren a él. Yo me sorprendo... No, hombre,
3: pero Nené no. Yo tengo
4: no, pero, no. Eso.
9: Pero, no, yo no sé. Yo yo, no, no digo usted, yo digo que los grupos no, no quieren que sea él. quieren que sea él. Ahora, a mí me extraña la campaña sistemática que hay desde la parte... Del Ministerio de Educación y desde la parte política. Lo que pasó ayer con el tema de los perritos es un tema hasta estético. Sin embargo, demuestra una vez más que el gobierno está subestimando a la oposición. Y la oposición está trabajando duro en fuñir al gobierno. Claro. ¿Cuál es el problema? Porque tú le das contenido a la oposición política para que haga de titrizas el gobierno sabe, yo decía el ministro del interior que fue tu primer comentario donde ustedes conversaban dice que hay grupos de oposición que están promoviendo las protestas lo decía anoche y lo repito ahora es una irresponsabilidad del ministro de interior, lo digo yo ni él, usted despacharse que hay grupos de oposición en eso, diga cómo se llaman sométalo, usted fue elegido, fue electo por el Presidente de la República para defender la seguridad interna del país. Imagínense que en la protesta de San Francisco Macorís antes de ayer maten a una persona, o destruyan un negocio, o le causen un daño a cualquiera. ¿Quién paga por eso? Cuando son protestas políticas, dice el Ministro del Interior. Bueno, pero algo que tú tienes que hacer. Miriam Germán está así esperando por segundo el nombre de quienes son los que están detrás de eso pero hace tiempo que ese tipo de declaraciones dejaron de funcionar en la política dominicana tú no puedes decir los grupos de oposición ah pero, ¿quiénes son los grupos de oposición? Los Vincho, eh, Leonel, eh, Peñaguaba yo me pregunto porque son muchos grupos de oposición ahora cuando tú dices no, el PLD y eso lo hace fulano de tal y le paga fulanito de tal nosotros tenemos un informe de esto, de esto y de esto y estamos procediendo a someter ante la Procuraduría la General de la y Daniel de...
3: en un discurso no acusó a Yayo de algo exactamente ¿te recuerdan claro
9: que sí, 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 sí. dijo que se había reunido en un sitio con esto y que era el que estaba conspirando señores, lo que estamos hablando es un tema delicado decir que los grupos de oposición, y repito yo quisiera, oiga yo dejo de comer tres días, lo que más me gusta. No, 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 no. Sí, no. sí, sí, más No, sacrificio, eso no, eso no. No, sacrificio, no, 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 si eso el no. Ministro, <risas> si, si el ministro del Interior dice los nombres, porque la política hace mucho que cambió y nosotros estamos cansados de que se lancen acusaciones claro. y no tengan nombre. Yo estoy hablando aquí que lamentablemente se está construyendo una lógica de desorden, pero el gobierno está contribuyendo con eso está contribuyendo, dándole material yo decía y Fabricio y yo conversábamos esto durante algunos días el tema del fideicomiso, el gobierno permitió que la palabra fideicomiso se convirtiera en una palabra odiada para la población una mala palabra y yo digo, lo que debió convertirse en una mala palabra fue el tema de Punta Catalina ¿Pero qué pasó? Los grupos oligarcas sacaron a Andy Dauwajer del expediente, cerraron el 2.0 de Odebrecht para que nunca más se hable de eso. Segundo, los que manejaron el tema en el gobierno pasado, estaban con la cabeza escondida, y de repente lanzaron un discurso, vía Bichara que escribió un tweet donde él decía que era lo mejor era, sí, el fideicomiso, pero que el gobierno tenía que revisarlo. Yo digo, ven acá, pero tanta amabilidad me confunde es que el gobierno ha permitido que mediáticamente el PLD lo cerque, vamos a decirlo con nombre y apellido, y las bocinas del PLD, los que recibieron mucho dinero, los que recibieron contratos, los que no tienen cómo explicar la forma de vida, ahora el PRM lo está financiando. El PRM no, el gobierno del PRM. El gobierno del PRM lo cargó para fitura todo ese, a ese tilleraje que históricamente manejaba ese evento con Francisco Javier, fueron y lo manejaron con David Collado, igualito o más. Ah, yo me estoy ahorrando 100 dólares en un boleto de avión, pero todos esos tigres estaban en primera clase viajando y en hoteles de primera, con su dinero. <risa> ¡No! Entonces, señores, mientras sigan dándole contenido a los enemigos, lo primero que dijeron, como me dijo un amigo ayer, lo que pasó en Fitur fueron esos periodistas que andaban. Oye, ellos dicen que están ahorrando mentiras. Ya nos quedamos en esto, en esto, hicimos esto, lo otro, gastamos, nos dieron de todo. Eso es lo que andaban ahí. Entonces, el gobierno puede quejarse de que esas bocinas hoy le estén creando todo este ambiente de descontrol. No. Es que tú le estás dando pan a tus enemigos.
3: Claro.
9: Y tus enemigos te están dando caña. Entonces, vamos a dejar de buscar excusas. Primero. El gobierno tiene que hacer un trabajo serio con la comunicación de él. Serio. Segundo, los errores. Vamos a pensar antes de hablar, antes de hacer cualquier cosa. Para que no sigan maximizándose las cosas. Tercero, cuando vayan a proponer cualquier plan, revisarlo previamente. Para que se acabe el relajo de que cuando se somete un proyecto como el fideicomiso, que yo estoy de acuerdo en gran parte... Entonces venga cualquiera que se robó el país y te lo ridiculice y te lo dañe y te ponga la sociedad en contra. O sea, es que hay que comenzar a dejar de decir, ay, qué mal me ha ido. No, no, no. El gobierno dominicano, el presidente de la República, los funcionarios que le acompañan, tienen que sacudirse, como uno dice en el campo. Sacudirse. La sábana hay que sacudirla. Y cualquiera que no esté operando en la dirección que le convenga al gobierno y al partido, entonces usted tiene la forma de hacerlo, de apartarlo. Lo de Furcal se va a maximizar, ¿por qué? Porque él no ha tenido decisiones correctas en los últimos tiempos. Yo tengo mi propia, mi propia apreciación de la gestión de Furcal, y soy de los que decía en un momento que había que quitarlo. Ahora, no quitarlo porque los grupos dicen, porque hay un grupo económico detrás, no hay que quitarlo. No. Y maximizando cualquier cosa que pase en el ministerio. Ustedes creen, y ahí estoy de acuerdo con Fabricio, 76, 79 liceos que son convertidos en politécnico Es una noticia bonita. Y yo la veía. Pero esa noticia se eclipsó por tres perros. Tres perros eclipsaron la noticia. Ahora, ¿qué pasa? Yo digo, el ministro de Educación, que es quizás uno de los políticos más finos del grupo de Luis, Debió estar analizando de suyo ese tweet. Tú no puedes, cuando tú eres el ministro de educación, cuando tú eres un empresario grande, cuando tú eres una persona de cierta relevancia, manejar tu, tus redes sociales. Porque hasta en la redacción de un texto te pueden acabar. ¿Qué tú tienes que hacer? Tener un equipo de trabajo, un equipo de asesor de comunicaciones, un equipo de asesor financiero. un equipo? Porque así es que el Estado funciona. A veces uno no se la sabe toda, Fabricio. A mí me plantean un tema económico. ABC, me llama A
4: veces no, uno no se la sabe todo. Fabricio, no siempre. sé de
9: economía, ven, dime. tú. Yo no sé de derecho, Guido. ¿Qué tú crees de esto? Porque ahí está la dinámica. Cuando uno no se la sabe, entonces uno busca al que sabe para que lo guíe, para que le dé una idea y para que uno salga lo mejor posible. Ahora, el pobre Furcal, y así lo asumo, sube un tweet él quizá con todas las buenas intenciones que no tengo por qué dudarlo pero lamentablemente se lo comen porque hasta eso hay que manejarlo con un sentido
4: político sí. mira, vamos, vamos a la pausa ¿Eh? vamos a la pausa y volvemos aquí a tu voz al mediodía
7: Análisis. Bienvenidos a Foro de la Voz de América. Pero sí estamos también muy involucrados. De una forma profesional.
5: Debate. Un
2: poquito de hipocresía.
8: Están criticando a...
5: Te llevamos el punto de encuentro perfecto junto a expertos de toda Latinoamérica.
1: ¿Creen ustedes en la internacional? No hay que adivinar. Contenía riesgos.
5: Foro Interamericano. Actualiza tu visión del mundo. Los lunes, miércoles y viernes a las 11 de la noche.
3: Vívelo por Voz Media Network. Al igual que lo soñó el doctor Peña Gómez Universal, directa y secreto Por un PRM del siglo XXI Pero fundamentalmente por un PRM para todos
6: La televisión llegó a nuestras vidas Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible El mundo continúa evolucionando la televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. WinTVo. TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés.
2: Continuamos en Tu Voz al Mediodía. Somos tú.
4: Seguimos aquí en la parte ya final de Tu Voz al Mediodía. Y nada, yo creo que el, el poco a poco va van a ir aprendiendo a digamos a visualizar y a valorizar el papel de la comunicación política y de quiénes son tus aliados y de quiénes no bueno, ojalá y lo entiendan ojalá y uno porque uno lo ve más como espectador y, 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 y no quiero que se confunda una cosa con otra cuando uno dice miren es hora eh, de que el cambio también traiga un cambio en los líderes de la comunicación Ahí, eh, mire, he visto jóvenes en medios de comunicación que yo estoy gratamente sorprendido, eh, con muy buena adicción, con unos análisis, eh, algunos hasta un poco disruptivos, pero atractivos y, y distintos. Y qué bueno, entonces esa nueva generación quizás no está anclada a, a, a cosas del pasado eh, vinculadas con... con con fondos públicos, por decirlo de alguna manera, bueno, que, Qué que <risa> se, que se que comiencen a promoverlo y a darle oportunidades para cambiar la, la geografía comunicacional del país.
9: Fabricio, mira, en política no hay pasos inocentes. Y lo voy a decir más claro, aquí todos nos conocemos. Aquel evento de Fitur donde al presidente de la república lo sentaron al lado de un comunicador que le dio un fuetazo y que hizo que el presidente se saliera de control, porque se enojó, se enojó y le respondió molesto. Eso no fue fortuito, amigos míos. Y el gobierno no lo está entendiendo. Esa gente, ya la sociedad comenzó desde hace años, a, como dice un libro que yo leí recientemente, aplicar el poder del veto. O sea, a mutearlo, como uno dice, a ponerle mute, a, a callarlo. Uh -huh. La gente vio los intereses de, de, de esos comunicadores, que merecen todo mi respeto, porque ellos hacen... Si el gobierno lo busca, pues ellos son, tienen que, son comerciantes, tienen que entrar en eso ahora. A ti no te puede suceder un fracaso y al otro día tú volver a estar con la misma persona que fracasaste. Ahora mismo es comunicación política. El gobierno, tú decías hace una semana y medio, dos semanas, el presidente se lanzó con aquel acto del PRM. Claro. ¿sabes? Pero es que el presidente tiene que entender que a partir de ese acto la cosa cambiaron. Ya. Yeah. Y hasta cierto nivel de tranquilidad que había, de tregua, cambió, ahora es fuego. ¿Por qué? Porque la oposición del PLD, bueno, Danilo lo dijo el fin de semana, Danilo dijo algo, que si los asesores y analistas del gobierno lo estudian, saben por dónde anda la cosa. Danilo dijo, en el PLD había comida, en el PLD habrá comida de nuevo. Están atacando al gobierno por los problemas neurálgicos, y el gobierno no lo ha entendido, y están usando sus voces en los medios de comunicación para extender ese malestar lo que pasó en abril del 84 no fue fortuito todavía hay escritores dominicanos que hablan de las fuerzas oscuras del reformismo que se movieron en los barrios de la capital para que luego que se firmó aquel acuerdo con el Fondo Monetario Internacional la gente se tirara a la calle Fabricio eso no fue fortuito eso no fue de que, que ah, la gente se tiró porque subieron los precios no habían fuerzas detrás trabajando para que sucediera eso. Entonces, lo que está, lo que está pasando hoy no debe sorprenderle. Eso pasó en el 84. Lo único que ya no es el PRSC. Ahora es el PLD trabajando de manera coordinada después de años en el gobierno, entendiendo lo que significa el aparato de comunicación, entendiendo lo que son los medios. Yo he dicho responsablemente, que no se ahorren en la publicidad. No, presidente, porque aquí la gente trabaja con valores cognitivos. Cuando tú le dices a las personas lo que tú estás haciendo y se lo muestras en un comercial y alguien se lo explica en los medios, ¿saben qué pasa? La percepción de que tú no estás haciendo cambia. Y cuando traen asesores que saben muy bien cómo manipular la mente del consumidor y le dan recursos, esos asesores hacen de todo. Miren cómo las redes sociales que se había convertido en un espacio donde hasta el presidente hablaba con cualquier ciudadano, uh -huh. ¡la han minado! Ahora las redes sociales es un peligro para cualquier funcionario y para el presidente. Porque tienen un grupo de tigre ahí, que desde que usted escribe A, ah, le caen
4: arriba. Sí, sí, son bots, son bots, no son, no son personas, son... Son máquinas, son algoritmos. Mira, eh, vamos a dejarlo hasta aquí por el día de hoy y mañana nos volvemos a encontrar en Tu Voz al Mediodía.
2: Hasta aquí Tu Voz al Mediodía con el doctor Guido Gómez Mazara. Somos tú.
1: Super 7. A continuación, la cuestión. Oh, no. cuestión.
2: Super7FM HISC, Santo Domingo, República Dominicana. Experto en desastres naturales, anticipa un futuro de feroces huracanes. Y ahora las noticias del portal super7fm.com, en Miami. El investigador en desastres naturales Richard Olson alertó que en las próximas décadas se registrarán más huracanes feroces y para prevenir sus terribles efectos trabaja en una instalación de pruebas de escala sin igual que combinará por primera vez vientos extremos, marejadas ciclónicas y fuerte oleaje. El director del Instituto de Eventos Extremos de la Universidad Internacional de Florida advirtió que se producirá un aumento de tempestades más severas, y lo que es peor, un fenómeno de intensificación rápida y tarde, algo que preocupa especialmente a la comunidad científica y a las agencias de manejo de emergencias. Para ampliar los detalles de este boletín de noticias, visite nuestro portal super7fm.com.
5: Cajeros automáticos Reservas. Tu banco fuera del banco Reservas, el banco de todos los dominicanos
2: Hospitales llenos Un sistema de salud al borde del colapso ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo para cambiar el resultado? Vacunándote, detenemos la propagación del COVID-19 Somos Super 7.
6: Yo crezco en el mediodía que educa Veo el conocimiento en todas sus formas Yo soy denuncia, noticia y cultura Yo vivo en la calle que se apasiona Soy sociedad que clama justicia Creo en el ciudadano que se cuestiona Cabeza y corazón me aclaran la vista Yo soy del pueblo que tiene memoria La libertad me la da la información Todos los días
5: estoy
1: una historia por eso al
0: mediodía yo escucho la cuestión
1: buenas tardes coverage. amigos
8: de toda la República Dominicana que nos sintonizan a través de la Super 7 107.7 FM en todo el territorio nacional a través de internet, en la página web super7fm.com, en streaming, a través de las cuentas de Facebook y Twitter de la Super 7, Super 7 FM, en vivo a través de su canal de YouTube y el podcast diario de este programa, lo sube a las plataformas digitales Domi
0: Play. Buenas tardes, Patricia Solano. Muy buenas tardes, Diana Lora. Hoy es jueves 10 de febrero, otro día fresquito en el territorio nacional nacional. Eh, la ciudad amaneció en 19 grados y a esta hora no sé a cuánto estará, pero eh, estamos viviendo unos días... De um, fresco, así, que se siente como aire acondicionado, muy agradable todo. Qué bueno que están con nosotras. Sí,
8: así es. Qué bueno que están con nosotras. Y hoy es un día en el que tenemos que analizar el anteproyecto de reforma constitucional que ha depositado el Poder Ejecutivo en el CESE, en el Consejo Económico y Social, y que será el tema de debate y discusión durante todos los próximos días. Ustedes recuerdan que el presidente. Había prometido el año pasado, cuando cumplió su primer año de gobierno, que él iba a entregar una, un proyecto de reforma constitucional antes de que terminara el año 2021. Bueno, terminó el año 2021, evidentemente ya sí están los aprestos para hacerlo y se ha enviado al CES lo que quiere el gobierno, que sea esa propuesta para su discusión. ¿De qué vamos a hablar ahí? Sobre todo sobre el tema de la independencia del Ministerio Público. ¿Qué es lo que está proponiendo el gobierno? Esa es la cuestión.
0: Así es, pero además es un inédito. Esta cuestión es algo inédito en la República Dominicana. Nunca en la historia un presidente había propuesto quitarse poder en una reforma constitucional. Y la propuesta de un procurador independiente que se llamaría fiscal general le quita poder al primer mandatario de la nación. Y ya hay algunos políticos que, aunque no lo dicen abiertamente, pero que no están muy de acuerdo con eso, porque sienten que un fiscal independiente eh, tendría en sus manos la... Digamos, el destino de aquellos que están acostumbrados a ir al gobierno a cometer actos de corrupción. Sin embargo, eh, este país tiene que dar ese paso adelante porque ya está bueno del saqueo al Estado, pero además porque eso es saludable. Eso es saludable, ese es, ese es la puerta de la justicia, y a eso es que aspiramos, a una justicia independiente. Entonces vamos a hablar de eso hoy. Por cierto, eh, vamos a ver en las noticias unas críticas que ha hecho Wilson Camacho al gobierno y que no han caído muy bien. Eh, imagínense que milagros Ortiz Bosch le ha respondido a Camacho. Les adelantamos que una respuesta muy floja, eh, porque de lo que se está quejando Camacho ya vamos a ver eh, tiene que ver con los actos de corrupción que la Procuraduría está manejando de este gobierno como es el caso del Linavie entonces bueno, eso es lo que hay en el panorama bueno, y, por, eh, y por, supuesto,
8: por supuesto Patricia, está el tuit que causó revuelo anoche en las redes sociales todavía hoy, y que además ha provocado una cantidad de memes que, que ya son incontables, la verdad por ese esa desafortunada publicación del ministro de Educación en el que hablaba de unas perritas llamadas Patria Minerva y María Teresa Mirabal. La verdad es que la ola que le cayó infortunada publicación del ministro de Educación en el que hablaba de unas perritas llamadas Patria Minerva y María Teresa Mirabal. La verdad, en el que hablaba de unas perritas llamadas Patria Minerva y María Teresa Mirabal. La verdad es que llamadas Patria Minerva y María Teresa Mirabal. La verdad es que Teresa Mirabal. La, la,